0: Hallo und herzlich willkommen zur 172. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Stadtbummel in Kempten mit diversen Einkäufen und Einkehrmöglichkeiten und von einer Demo. Außerdem gibt es wieder etwas E-Bike-Content. Viel Spaß beim Hören! Also ich muss ja schon sagen, ihr seid wirklich sehr, sehr, sehr tapfer. Ich habe mir meine letzte Episode angehört und muss dazu sagen, es ist schon erschreckend, was ich euch für ein Durcheinander von 100 Gramm und 1 Kilogramm Preisen erzählt habe. Dass ihr das ohne Mohren durchgestanden habt, also Hut ab. Ich konnte ja selber meinen eigenen Gedanken nicht mehr folgen und dass ihr das dann geschafft habt, das ist wirklich ein wahres Wunder. <lacht> heute geht es zwar wieder um Preise, aber nur indirekt. Ich war nämlich in Kempten beim Shoppen und habe da wieder einiges erlebt, was ich euch heute erzählen kann. Aber fangen wir mit dem E-Biken an. Ähm, ich habe meine persönliche Fahrradsaison eröffnet. Nachdem ich mich äh, die ganze vorige Woche mit meinen Kollegen ständig übers Fahrradfahren unterhalten hatte, wollte ich jetzt endlich auch mal mein Fahrrad aus dem Keller holen oder besser gesagt geholt bekommen und äh, losfahren. Das Fahrrad ist nämlich ziemlich schwer und der Aufgang aus unserem Keller heraus ist auch sehr eng und allein hätte ich das gar nicht geschafft. Also habe ich mein Herz allerliebsten bestechen müssen. <lacht> damit er sich mal fünf Minuten Zeit nimmt und das Rad aus dem Keller hieft. Ganz ohne meine Hilfe hat er es dann aber auch nicht hinbekommen. Wie gesagt, der Aufgang aus unserem Keller heraus ist sehr eng. Und da muss man schon aufpassen, wenn man mit dem schweren Ding hinaufläuft, dass man nicht vorne und hinten an der Wand lang kratzt. Aber irgendwann haben wir es dann geschafft. Und der Akku hatte den Winter dann auch sehr gut überstanden und musste noch nicht mal aufgeladen werden. Und so bin ich dann am Freitagnachmittag nach der Arbeit und den Wochenendeinkäufen sofort aufs Fahrrad gestiegen. Nach so langer Zeit wieder auf dem Rad zu sitzen, das ist einerseits ein sehr vertrautes Gefühl, aber andererseits aber auch ein ungewöhnliches Gefühl. Also das Fahrgefühl, also gerade mit diesem E-Bike, war sehr vertraut. Also ich habe eine Viertelumdrehung in die Pedale getreten und hatte schon ein gewisses Tempo drauf. Das äh, war komischerweise sehr vertraut in in meinem, ja, fand ich, fand ich angenehm. War mir nichts Fremdes und ich war auch nicht überrascht über diese Leistung, die da plötzlich äh, freigesetzt wurde. Aber die Sitzhaltung, die war noch etwas ungewohnt. Also ich rutschte dann ständig auf meinem Sattel hin und her und versuchte da die richtige Position, Position zu finden. Ähm, an die Fahrradhose hatte ich glücklicherweise gedacht, ich hatte sie also auch angezogen, aber trotzdem, ich wusste so gar nicht richtig, ob ich eher weiter vorne sitze oder ob ich sonst immer weiter hinten sitze und ja, das, das hat immer noch nicht so richtig geklappt. Ich fuhr dann bestimmt zehn Kilometer, bis sich endlich das äh, Gefühl eingestellt hat, dass alles passt. So, jetzt musste ich gerade unterbrechen und einen Schluck trinken. Das äh, wollte ich euch natürlich nicht zumuten, deswegen habe ich hier mal kurz unterbrochen. Ja, ähm, wo war ich? Zum, zum Einstieg, zur Fahrradsaison hatte ich äh, meine Heim- und Hofstrecke ausgewählt, die ich letzten Sommer immer mal am Freitagnachmittag gefahren war. Oje, also meine Stimme versagt ja heute wirklich. Ja, das war die Tour, die ich halt immer immer gefahren bin, wenn ich so ein oder zwei Stunden Zeit hatte. Ja, so am Wochenende oder am Freitagnachmittag, wie gesagt. Und die Tour führte mich dann wieder 10,5 Kilometer Richtung Osten. Dann muss ich einen kurzen, knackigen Stich nach Süden, einen Buckel hinaufstrampeln. Und dann geht das Ganze wieder 10,5 Kilometer Richtung Westen zurück. An dem Freitag... Äh, wo ich meine erste Tour gefahren bin, hatten wir furchtbar kalten und ziemlich starken Ostwind. Und ich wollte eigentlich schon umdrehen und lieber in die andere Richtung fahren, aber da fiel mir dann ein, dass das schon richtig ist, wie ich das gewählt hatte. Es war doch sicherlich besser, gegen den Wind zu fahren am Anfang, solange ich noch nicht müde bin. Und auf dem Heimweg äh, konnte ich es ja dann laufen lassen beziehungsweise mich von dem Wind schieben lassen. Und wenn mir dann auf der Hinfahrt ähm, nach fünf Kilometern die Luft ausgegangen wäre, dann hätte ich ja immer noch umdrehen können. Jo, aber so war das gar nicht. Es ging also kräftig gegen den Wind, aber das war mit dem E-Bike überhaupt kein Problem. Ich hatte mich windsicher und nicht zu so dick eingepackt, musste dann zwar kräftig strampeln, wurde dadurch aber schön warm und dann machte das Fahrradfahren wieder so richtig Spaß. Um den Hals und Mund hatte ich mir meinen Buff gezogen und über den Kopf, also unterm Helm, hatte ich ebenfalls einen zweiten Buff ähm, drüber gezogen, der mir dann bis über die Ohren ging. Es sah zwar nicht besonders schick aus, aber es war praktisch und ich blieb warm. Als ich dann wieder nach Hause kam, fühlte ich mich dann wirklich richtig toll. Also mir ging es so dermaßen gut. Endlich wieder Fahrrad fahren, endlich wieder den Wind um die Nase wehen lassen. Es war einfach traumhaft schön. Die Knie merkte ich nach der Anstrengung natürlich schon und nachts spürte ich sie noch ein wenig nach. Ja, aber was soll's, ich war wirklich vom Gefühl her richtig selig und zufrieden. Ja, und am Freitagabend schaute ich mir dann äh, wieder, wie ich das gerne mache, wenn es zeitlich passt, verschiedene Talksendungen an, die da auf, weiß gar nicht, WDR, NDR und was weiß ich wo laufen. Da war zum Beispiel in einer Show der Bernd Stelter zu Gast, der sein neues Buch mit dem Titel Der Killer kommt auf leisen Klumpen promotet hat. Das Buch gibt es aber momentan erst noch als gebundene Ausgabe und kostet satte 18 Euro. Und das ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Und als Kindle-Version würde ich 13,99 Euro bezahlen. Aber da ich vermute, dass darin wieder ein paar nette Zeichnungen enthalten sind, würde ich es, wenn überhaupt, gerne als Druckversion kaufen. Aber 18 Euro, wie gesagt, ist mir noch zu teuer. Da warte ich lieber, bis es die Taschenbuchausgabe gibt. Da aus unserer Lesechallenge ja schon einer gesagt hatte, er möchte beim nächsten Mal lieber etwas Lustiges lesen, wäre dieses Buch vielleicht was gewesen. Aber nicht zu diesem Preis. Um die 10 Euro ist es für die Lesechallenge sicherlich in Ordnung, finde ich. Das ist meine Meinung. Aber mehr sollte ein Buch, das man nicht selbst ausgewählt hat, nicht kosten. Aber ob es eine dritte Challenge geben wird, ist immer noch nicht sicher. Da ich ja, wie ich in der letzten Episode schon gesagt habe, an der Art, wie wir im Moment lesen, keinen Spaß haben, weil ich immer wieder den Faden verliere und gerne mehr lesen würde, also mehr Seiten, habe ich vorgeschlagen, dass ich die dritte lese gerne organisieren möchte, aber selbst nicht mehr mitlesen möchte. Ich hätte dann gerne einmal ausprobiert, das Ganze von außen zu verfolgen, hätte mir das Buch von den Teilnehmern vielleicht vorstellen und erklären lassen und hätte die etwas andere Ansicht gerne mal getestet. Das fanden die, die sich an der Dis Diskussion beteiligt haben, aber doof. Sie meinten, dass die lese ohne mich keinen Sinn machen würde. Und ähm, ja, das fand ich eigentlich ein bisschen schade. Es wurde auch ausführlich und heftig diskutiert, nachdem ich äh, letzte Woche in meinem Podcast von meinen Ansichten dazu gesprochen hatte. Ähm, ich will hier nicht ausführlich darüber berichten, was alles diskutiert wurde. Aber äh, es war eine sehr, sehr ausführliche Diskussion. Es, und es gab so wahnsinnig viele Aspekte, dass mir hinterher sogar der Kopf geraucht hat. Und da möchte ich jetzt meine Gedanken erstmal dazu sortieren und äh, das alles nochmal durchdenken und äh, mir dann, wie gesagt, Gedanken machen, wie es in weitergeht. Mit der einen oder anderen Idee gehe ich dann auch schon schwanger. Also die Idee, die mir am meisten gefallen würde, äh, die würde allerdings auch sehr viel Aufwand für mich bedeuten. Und da ist eben die Frage, ob ich das im Moment gewuppt bekomme. Ja, äh, im Moment sind wir mit dem Buch, mit dem aktuellen Buch bei... Ach, ich wollte noch nachgucken. Ich glaube... Sind wir schon bei 60% oder schon drüber? Ich glaube schon, dass wir über 60% schon gelesen haben. Und dann schätze ich mal, dass wir in zwei, drei Wochen schon anfangen können, ein neues Buch auszuwählen. Und bis dahin sollte ich eigentlich entschieden haben, wie es weitergeht. Ach, die Zeit, die Verrenzung im Fluge. Ich dachte, ich hätte noch genug Zeit, aber ich glaube, ich sollte jetzt wirklich mal ein Konzept erarbeiten und dann eben sagen, ja, wie es weitergeht. Und das den Teilnehmern äh, präsentieren und fragen, wer dann noch Lust hat, weiterzumachen und an der dritten teilzunehmen. Ja, muss ich mir jetzt wirklich mal Gedanken machen. Jo, so, jetzt bin ich wieder abgeschweift. Ich wollte euch ja von meinem Stadtbummel erzählen, aber bleibe ich doch gleich mal bei Büchern. Ich bin nämlich in einen Buchladen gegangen, weil jemand aus der Lesechallenge vorgeschlagen hatte, wir könnten ja mal eine Graphic Novel lesen. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Graphic Novel... Hm, weiß ich nicht ganz genau. Ich hatte zuvor noch nie davon gehört und habe mich aufgrund des Vorschlags nun mal genauer im Internet darüber informiert. Doch so richtig konnte ich mir nichts darunter vorstellen und so bin ich eben in den Buchladen gegangen und habe in der Comic-Abteilung danach gesucht. So richtig, finde ich, bin ich dort leider nicht geworden. Das, was es da gab, war eher so eine ja so Manga-Sache und damit konnte ich erstmal so gar nichts anfangen. Und auch die anderen Bücher dieser Art, ähm, das, da war was mit äh, Sherlock Manga, habe ich zum Beispiel gesehen. Das hat mir alles so gar nicht gefallen. Ich glaube, das ist wirklich nichts für mich. Aber vielleicht bräuchte ich da einfach jemanden, der mich in diese, diese Welt der Erwachsenen Comics, äh, in die Buchcomics einführt. Also auch jemand, der Ahnung hat und mir erklären kann, was das Besondere daran ist. Aber als ich die Bücher so in der Hand hatte und durchgeblättert habe, ähm, bin ich nicht unbedingt drauf angesprungen. Lustig fand ich, dass viele dieser Bücher von hinten anfingen. Also ich habe das Buch in die Hand genommen, so wie man immer ein Buch in die Hand nimmt und habe mich gewundert, dass ich die Rückseite in der Hand hielt und ich habe dann das Buch erstmal in der Hand gedreht und habe gemerkt, nee, dann sind ja die Buchstaben falsch rum, also irgendwas läuft hier falsch und irgendwann habe ich dann kapiert, dass diese Mangas wohl von hinten gelesen werden. Ja, wie gesagt, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn da jemand äh, mehr Ahnung hätte und mir diese Art des Lesens äh, erklären würde und näher bringen würde, weil ich glaube, ich werde, oder das Buch wird mir, nein, andersrum, ich, wenn ich es nicht verstehe, dann beurteile ich es vielleicht falsch und äh, das wäre nicht fair gegenüber dieser Bücher. Ich bin dann äh, in dem Buchladen eher ähm, an anderen Büchern hängen geblieben, zum Beispiel an einem riesigen Wälzer, einem riesigen Bildband von Westeros, die Welt von Eis und Feuer, also von Game of Thrones. Da gibt es... Ähm, Ganz, ganz tolle Ausführungen, zum Beispiel, wie gesagt, ein riesiger Wälzer, ähm, bestimmt DIN A4, wenn nicht noch größer und sehr, sehr dick und schwer und robust und wirklich toll gemacht. Und dazu gibt es dann passend einen Bundle von Landkarten. Ich glaube, das waren zwölf Stück, die da drin waren. Und auf diesen Landkarten waren die verschiedenen Gebiete, die Länder von Eis und Feuer, enthalten und das fand ich mal richtig cool. Wer also ein Fan dieser Serie ist, der sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das richtig Spaß macht, wenn man die Bücher liest, das Ganze auch noch auf den Karten zu verfolgen. Ich mag die Serie sogar sehr gern, aber ja, auch die ersten vier Bände liegen hier bei mir, noch ungelesen. Aber so weit geht dann, meine Liebe, dann doch nicht, dass ich mir diese Landkarten kaufen würde. Ich wüsste jetzt auch nicht mehr, was sie gekostet haben. Waren es 30 Euro, waren es 40, kann ich euch nicht mehr sagen. Ich verlinke es am besten mal in den Shownotes. Ja, ich habe dann trotzdem etwas gekauft und zwar zwei nicht ganz billige Bücher. Eines erzählt die Geschichte des Oberallgäus, zum Beispiel über die Anfänge der Eisenbahn im Allgäu, über Katastrophen wie Bergsturz und Großbrände über irgendwelche kuriosen äh, Sachen, die so passiert sind oder wie die Inflation im Allgäu verlief. Und alle Geschichten sind in sich abgeschlossen und mit vielen, vielen Fotografien versehen. Und äh, beim Durchblättern war ich dann auch schon total begeistert. Und ähm, ich habe dann lange mit mir gerungen, ob ich es kaufen soll oder nicht, denn es war doch recht teuer, 20 Euro. Und daneben lag ein Buch, das ich dann auch noch haben wollte. Und dann war ich mir nicht sicher, was ich tun soll. Aber jetzt freue ich mich riesig darauf, es durchzulesen und äh, auch das Buch verlinke ich euch mal in den Shownotes, dann könnt ihr es euch anschauen. Das zweite Buch handelte auch vom Allgäu und hieß Allgäuer Sagen und ist äh, 606 Seiten dick und davon werde ich euch jetzt vielleicht öfter mal etwas erzählen. Ich mag ja auch den Podcast Harzmagie und ähm, ja, da werden nämlich Sagen aus dem Harz vorgelesen und deswegen liegt es nur nahe, dass ich auch die Allgäuer Sagen jetzt interessant finde. Und vielleicht interessiert es euch ja auch. Und wenn ich dann ab und zu mal davon berichte, ähm, habt ihr vielleicht auch Spaß daran. Ich werde allerdings nicht eins zu eins vorlesen. Das finde ich dann doch ein bisschen zu dröge für euch. Aber ich werde es vielleicht nacherzählen. In einer Allgäuer Sage zum Beispiel, die ich schon gelesen habe, wird behauptet, dass sich unter den Allgäuer Bergen und unter den Allgäuer Tälern ein unendliches Grundmeer ausbreitet. Die Seen im Allgäu seien dann die Stellen, an denen dieses Grundmeer an die Oberfläche tritt. Und alle Seen seien unterirdisch miteinander verbunden und wenn man in einem See eintauchen würde und darunter hinwegtauchen würde, dann könnte man an einem anderen See wieder auftauchen. Und einmal soll ein Allgäuer Bauer beim Mistbreiten am Ufer des Alpsees bei Bühl einen seltsamen riesigen Fisch gesehen haben, der vom See getrennt in einem Froschgraben gelandet war. Und der Fisch patschte da fürchterlich in seiner Pfütze, weil er nämlich kurz vor dem Ersticken war. Und der Bauer freute sich über diesen riesigen Fisch, wollte ihn dann fangen und äh, eben abends auf den Esstisch bringen und hat dann mit einer riesigen Mistgabel auf ihn eingestochen. Er traf ihn dann auch und versuchte ihn dann zu halten, aber der Fisch war so groß und so stark, dass er sich an dieser Mistgabel hin und her wand und schließlich losriss, allerdings mitsamt der Mistgabel. Und dann fiel der Fisch in den See und hatte sich so seine Freiheit wieder zurückerkämpft. Und als der Bauer diese Geschichte dann im Wirtshaus erzählt hat, glaubten ihm die anderen erstmal nicht. Aber die Geschichte verbreitete sich dann im ganzen Allgäu und eines Tages sahen Fischer vom niedersonthofner See einen riesigen Fisch mit einer Mistgabel im Rücken dahinschwimmen. Da es aber keine Verbindung zwischen diesen beiden Seen, also zwischen dem Alpsee und dem Niedersonthofner See, gab, spricht man eben heute davon, dass es eine unterirdische Wasserverbindung geben soll, diesem sogenannten Grundmeer eben. Ja, das war diese Sage. Ich werde euch auch hierzu ähm, in den Shownotes einen Link setzen, damit ihr euch das Buch mal anschauen könnt. Ja, das war es eigentlich auch ja schon, äh, oder? Ja, von dem Buch, von dem Buchladen. Wir sind dann noch beim Sushi-Essen gewesen. Ähm, das war richtig lecker. Ich könnte mich ja in das Zeug reinlegen. Ich liebe ja Sushi seit ein paar Jahren, also es ist unglaublich. Wir haben zwei verschiedene Menüs bestellt, auf denen eine Auswahl an Sushi zusammengestellt äh, waren. Doof war dieses Mal aber nur, dass wir zwar zwei verschiedene Menüs bestellt hatten, diese Gerichte aber auf einem Teller serviert wurden. Und das fanden wir beide ziemlich doof. Ähm, erstens musste man jetzt, äh, wusste man jetzt nicht mehr, welches Sushi-Teilchen zu welchem Menü gehört weil es ja bei uns beiden eigentlich egal ist, weil wir haben uns dann halt halbe, halbe gemacht. Aber wenn ich das nächste Mal ein Menü bestelle, dann weiß ich eben nicht mehr, wo waren denn diese Teilchen dabei und wo waren diese Teilchen dabei. Ähm, ja, ein bisschen blöd gewesen. Und blöd war dann auch, dass der Teller dann zwischen uns stand und wir mussten die Sushi-Teilchen dann immer mit den Stäbchen vom Teller weg in den Mund balancieren und das gab natürlich eine Riesensauerei, weil wir unter uns ja keinen Teller stehen hatten, wo man dann mal absetzen konnte. Außerdem, und das fand ich noch doofer, bekamen wir dann die gleiche Menge eingelegten Ingwer. Und zwar die gleiche Menge, die man sonst als Einzelbestellung bekommt. Und das mussten wir uns dann teilen und das fand ich dann auch blöd. Das war aber dann auch der Auslöser, warum wir nach dem Mittagessen äh, noch in den Asia Shop gegangen sind, wo ich mir dann eingelegten Ingwer im Glas gekauft habe. Zum selber machen von eingelegtem Ingwer bin ich ehrlich gesagt zu faul. Und jetzt probiere ich einfach mal das Zeug aus dem Glas und wenn mir das nicht schmeckt, dann schaue ich einfach mal, ob ich den dann auch mal selbst ansetzen kann. Da müsste ich mir glaube nur Reiswein besorgen. Nee, Reisessig. Und frischen Ingwer schälen, den dann äh, in dünne Scheiben raspeln, das Ganze kurz aufkochen, ich glaube so zwei drei Minuten, salzen, zuckern hm. und dann, das müsste dann eigentlich alles gewesen sein. Ja, jetzt wo ich es euch erzähle, klingt das eigentlich gar nicht mehr so auffällig, also vielleicht sollte ich es doch mal probieren und es selber machen. Hm. Gut, was haben wir sonst noch gemacht? Äh, wir haben uns gewundert gewundert über sehr viel Polizeipräsenz in Kempten an diesem Samstag. Da fuhren nämlich plötzlich ganz, ganz viele Polizeiautos rum, also solche großen Fahrzeuge, solche Sprinter. Und da stiegen dann so schwarz uniformierte Polizisten aus und verteilten sich auf dem Vorplatz des, Einkaufs-, des Einkaufszentrums. Und als wir dann mit dem Mittagessen fertig waren, sind wir dann dorthin gelaufen, um zu schauen, was da los war. Und dann hat sich herausgestellt, dass sich da ein kleines Häufchen, vielleicht 50 türkischer, türkischstämmiger Allgäuer versammelt hatten und für Freiheit und Selbstbestimmung und Pressefreiheit demonstriert haben. Wir haben uns dann dort nicht lange aufgehalten, sind dann lieber weiter durch die Innenstadt gebummelt und irgendwann am Nachmittag beschlossen wir dann noch in der Nähe der Residenz in einen Burgerladen zu gehen und noch einen, Allgäu-Burger zu essen, denn so richtig satt war ich beim Sushi-Essen mittags gar nicht geworden. Und da gibt es so Barhocker, auf denen man sitzen kann, die dann zum Fenster raus zeigen. Man kann dann also wunderbar am Panoramafenster sitzen und zur Basilika rüberschauen. Und plötzlich kam dieses Polizeiaufgebot langsam die Straße runter und ist an uns vorbeimarschiert. Und im Schlepptau kamen dann ungefähr, ja was werden es jetzt gewesen sein, vielleicht doppelt so viele wie am Anfang, ich schätze jetzt mal so ungefähr 100 türkischstämmige Allgäuer waren das, die da Richtung Basilika gegangen sind. Die haben sich dann dort an der Längsseite aufgestellt und irgendwelche Parolen gerufen. Und ähm, etwas seltsam fand ich es dann, dass sie dann dort auch einen Tanz aufgeführt haben. Jedenfalls haben sich dann so ungefähr 12, 15, 18 Leute im Kreis aufgestellt und dann zu irgendwelchen Gesängen im Kreis getanzt. Und irritiert war ich, dass die ja, dass die 100 Leute zwar sowohl als Frauen als auch aus Männern bestanden haben, aber an dem Tanz kein einziger Mann teilgenommen hat. Hm. Die türkischen Männer scheinen noch nicht so ganz emanzipiert zu sein. Die dürfen vermutlich dort nicht mittanzen. Die Frauen werden es ihnen wahrscheinlich gar nicht erlauben. Und ich finde, das sollten die Männer sich nicht gefallen lassen. Also, so weit muss ja die Emanzipation dann doch ähm, gehen, oder? Dass die da auch mittanzen dürfen. Ja, da werden wohl noch Unterschiede gemacht, trotzdem noch. Ja, solche Sachen passieren äh, bei uns in unserem Provinzstädtchen. Was habe ich hier noch notiert? Ähm, der Duschkopf ist angekommen <lacht> und auch schon montiert. Ich habe euch ja von diesem Duschkopfkauf erzählt. Mir persönlich ist der Strahl, der aus diesen Düsen kommt, ein wenig zu weich. Der Duschkopf hat zwar vier verschiedene Einstellungsstufen, aber die härteste Einstellung, die spritzt einfach zu sehr und die zweithärteste ist dann schon wieder zu weich. Also das äh, klappt nicht so ganz, wie ich das möchte. Und der Griff des Duschkopfes, der ist auch ziemlich unhandlich, also er ist ziemlich kantig, was jetzt auch nicht so gut in der Hand liegt. Und die Gewichtsverteilung ist auch doof. Also der Griff selber ist sehr leicht, aber der Kopf sehr schwer. Also das passt alles nicht so unbedingt. Aber mir ist das egal. Ich habe ja erwähnt, dass ich eigentlich nur duschen muss und äh, dass ich da keine Wellnessfunktion brauche und kein Tamtam. -Tam. Also der reicht völlig aus und äh, passt schon. <lacht> Gut, da wollte ich euch nur auf dem Laufenden halten. Nicht, dass hinterher Beschwerden kommen. Du hast da mal was erzählt und dann... War das Thema schon wieder rum oder so? Keine Ahnung. <lacht> ja, was haben wir noch? Ähm, ach ja, ich habe eine Ansichtskarte aus dem hohen Norden bekommen. Ähm, ich traue mich jetzt nicht, sie euch vorzulesen. Ich weiß nicht, ob dem Absender das Recht wäre. Auf jeden Fall habe ich mich riesig darüber gefreut und ähm, möchte nochmal festhalten, lieber Absender, ich finde dich nicht omnipräsent. Dich nicht. <lacht> da gibt es schon ganz andere, die wesentlich omnipräsenter sind als du. Aber du gehörst definitiv nicht dazu. Aber über deine Ansichtskarte habe ich mich trotzdem sehr, sehr gefreut und finde es auch, ehrlich gesagt, besser als die Au einen Audiokommentar, den du mir vielleicht geschickt hättest. Denn die Karte, die hängt jetzt nämlich an meinem Kühlschrank in der Küche und dort kann ich sie immer wieder bewundern. Und so ein Audiokommentar ist einmal gehört und dann ist er weg. Und deswegen freue ich mich darüber wirklich wesentlich mehr. Jo, herzlichen Dank dafür und auch ein sehr schönes Motiv vorne drauf auf der Ansichtskarte hat mir sehr gut gefallen und äh, schmückt, wie gesagt, jetzt meinen Kühlschrank. Ja, das soll es gewesen sein. Ich habe zwar ganz, ganz, ganz viel ähm, beim Shopping erlebt, habe mir auch einiges notiert, weiß auch, dass ich eigentlich hätte noch mehr notieren müssen, aber das fällt mir jetzt leider nicht mehr ein. Na, mal sehen, falls mir noch mal was einfällt dann liefere ich das nächste Woche nach. Bis dahin bleibt bitte gesund, genießt den Frühling. Ähm, wer, mich, wer mir auf Twitter folgt, der könnte mir ja mal ein paar Frühlingsfotos schicken von wunderbaren Frühblühern, von Krokussen oder Schneeglöckchen oder irgend sowas in der Art. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und äh, ja, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Servus!